1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie zur Charttechnik von DAX und Teamviewer, Kapitalmarktanalyst Salabumidi von IG, zur Lage an den Börsen, Vermögensverwalter Kai Heinrich von Plutos und zu den Q1-Zahlen von Agrana, den neuen CEO Markus Mühleisen. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Dax bleibt bei seiner Linie und legt nach einem Plustag am Mittwoch einen Minustag am Donnerstag nach. Ganz nach dem Spiel mit den Gänseblümchen. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Das Minus am Donnerstag fiel mit zeitweise mehr als minus 2% recht deutlich aus. Bis Börsenschluss erholte er sich etwas. Die minus 1,7% und 15.420 Punkte sind aber noch immer deutlich. Der ATX gab 1,5% ab auf 3.387 Punkte. Auch in den USA eröffneten die Börsen negativ. Da half auch die EZB nicht, die ihre neue Strategie bekannt gegeben hat. Hier gab es nämlich keine Überraschungen. Die EZB ändert ihr Inflationsziel. Die Rate darf nun auch zeitweise über dem Zielwert von 2%. Liegen. Das gibt der Notenbank den Spielraum, auch bei höherer Inflation expansiv zu bleiben. Guten Tag, mein
2: Name ist Salah Bomidi, Head of Market bei ig Tägliche Analysen, Chart-Analysen, fundamentale Analysen erhalten Sie bei uns bei IG.
1: Und wenn man täglich auf den DAX guckt, dann sieht man momentan eigentlich ständig das gleiche Bild. Ein Tag Plus, ein Tag Minus, ein Tag Plus, ein Tag Minus. Heute ist so ein Minustag, sogar ein kleines bisschen deutlicher. Sala, gibt es denn da irgendwelche Marken im DAX, die der jetzt lieber nicht unterschreiten sollte? Beziehungsweise welche Marke müsste er denn überschreiten, um aus diesem Seitwärtsmodus endlich mal rauszukommen?
2: Ja gut, unter dem 23,6%igen Retracement... Sind wir jetzt schon tief, also sind wir schon gefallen, 15.572 war das. Das ist heute gebrochen, wir sind jetzt fast 2,3 im Minus, das für mich mit meinen Bumidi-Bändern sogar, das 95-prozentige Bumidi-Band auch heute durchbrochen, das zeigt, dass hier was los ist heute an den Märkten und gewaltig nach diesen krassen Anstiegen, ne, die wir immer gesehen haben, wie du gesagt hast, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, so nach dem Motto, immer gestiegen, dann wieder ein kleiner Rücklauf, den hat man dann genutzt, ja und aktuell kommen jetzt weitere fundamentale Faktoren dazu. Aber bleiben wir mal erstmal in der Charttechnik. Ich würde wirklich jetzt sagen, wir erreichen gerade einen wichtigen Widerstand, einen Unterstützungsbereich, der hier bei 15.300 Punkten liegt für kurzfristig orientierte Anleger. Wenn wir da drunter rutschen, ist die 15.000-Punkte-Marke durchaus brechbar. Dann kann man hier durchaus zu dem nächsten wichtigen Widerstandsbereich, Unterstützungsbereich, Verzeihung, 14.800 Punkte. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir nochmal dahin kommen. Und... Bedenke, Bedenke. Wir sind jetzt Juli, August. Schwächster Monat im DAX ist der August. Wir neigen uns nach diesen hohen Kursnotierungen jetzt langsam dazu, dass wir hier vielleicht durchaus eine Korrektur sehen. Fundamental trübt sich auch so die Stimmung zwischen USA und China. Wir sehen ja, dass der Indexbetreiber S&P die Aktien aus dem Reich der Mitte streichen möchte. Die Antwort aus Peking kam jetzt auch prompt. Die chinesische Regierung will die regulatorische Aufsicht über Unternehmen verstärken, die ihre Aktien an ausländischen Börsen notieren können. Also Handelskonflikt kann vielleicht das, so das erste Indiz sein, dass der Handelskonflikt aus seinem Corona-Schlaf, sage ich mal, aufsteht. Und hier jetzt auch wieder neue ja, Droge werden praktisch Angst mit in den Markt bringen. Wir sind auf hohem Niveau und Korrekturen im Sommer, August sind durchaus vorstellbar. Ich würde jetzt an der Seitenlinie ein bisschen abwarten, die Korrektur durchaus nochmal in Gang laufen lassen. 14.800, wie gesagt, der wichtiger Punkt, den ich mir hier so anschaue.
0: Schönen guten Tag, mein Name ist Karl Heinrich, Vorstand der Vermögensverwaltung in Frankfurt.
1: Und wir haben momentan an der Börse, vor allen Dingen im DAX, folgendes Bild. Auf Plustag folgt Minustag, auf Minustag folgt Plustag. Ein Schritt vor, ein Schritt zurück. In Summe bedeutet das, es passiert so gut wie nichts. Herr Heinrich, ist das Sommerpause oder ist da generell gerade die Luft raus?
0: Man könnte es, wenn man sich den Index anschaut, durchaus als beides interpretieren, Sommerpause, Luft raus, aber wenn man so ein bisschen hinter die Indizes schaut, merkt man, dass wir uns seit mehreren Wochen in starken Sektorrotationen bewegen. Das heißt, im Index passiert nichts, aber innerhalb der Indizes passiert eine ganze Menge.
1: Frage ich doch mal nach der Farbe der Börsenampel. Darüber hatten wir im letzten Interview, beziehungsweise sieben letzten Interview mit Börsenradio schon gesprochen und auf die Frage, wo steht denn gerade die Börsenampel hatten Sie da geantwortet. Ich kann weder mit Grün noch mit Rot antworten und auch Gelb passt nicht so richtig. Wiederhole ich die Frage doch einfach, wo steht gerade die Börsenampel?
0: Mensch, da habe ich mich ja schon ein paar Mal selbst gekniffen, dass ich mit dieser Ampelthematik thematik angefangen habe, weil es tatsächlich immer schwer äh, zu beantworten ist, äh, das ganze Thema nur auf den Fahrpunkt zu bringen. Ich probiere es aber mal ein Stück. Was den Index angeht, hat sich ja seit unserem letzten Gespräch im Prinzip nichts geändert. Von daher wäre da meine Aussage ähnlich. Allerdings, bei den äh, verschiedenen Sektoren, könnte man sagen, sind die Ampeln durchaus unterschiedlich. Gold, eines meiner Lieblingsthemen, Goldminen, ist leider von grün auf gelb gesprungen währenddessen die Tech-Werte, ich sag mal, von Orange auf Grün zurückgesprungen sind. Und das ist das, was ich äh, eingangs äh, meinte. Äh, oberflächlich betrachtet ist nicht viel passiert, aber es ist halt doch eine ganze Menge passiert in den letzten Wochen.
1: Und es passiert auch noch einiges in den nächsten Wochen. Es steht ja die Berichtssaison an. Im Prinzip geht es ja mit den ersten Ausläufern jetzt schon los. TeamViewer war heute dran, Agrana auch. Ich will jetzt gar nicht über die einzelnen Unternehmen mit Ihnen diskutieren, sondern über die Berichtssaison im Ganzen. Welche Bedeutung hat diese Q2-Saison? Der Markt scheint ja doch irgendwie so ein bisschen am Scheideweg zu stehen. Ich spreche jetzt natürlich wieder über den Markt. Sie haben ja gerade selbst schon gesagt, eigentlich muss man die Segmente oder die einzelnen Branchen genauer betrachten. Aber die Lage ist doch die. Entweder die Konjunktur erholt sich jetzt rasant, dann wäre alles gut. Das ist auch das, was der Markt erwartet und eingepreist hat. Oder die Börse hat nach oben überschossen und zu viel erwartet. Dann müsste ja nach unten korrigiert werden. Oder sind Sie anderer Meinung?
0: Nein, ich bin nicht anderer Meinung. Im Grunde ist es so, jetzt darf man, ich nehme mal so 5 Euro fürs Börsen-Phrasenschwein, kann man Buffett zitieren, wenn Ebbe ist, sieht man, wer keine Badehose anhat. hat. ist ja so einer seiner abgewandelten Zitate oder Sprüche. Und das jetzt auch so ein bisschen, der Markt hat für ganz, oder die Investoren für ganz viele Unternehmen sehr viel eingepreist. Letztes Jahr im Herbst hat es begonnen dann bei den zyklischen Aktien, bei der Tech-Aktien hatten wir das vorher schon. Bei der Berichtssaison wird jetzt geschaut, welche Unternehmen eine Badehose anhaben und auch da fällt das Bild ganz unterschiedlich aus. Sie haben TeamViewer angesprochen. Man merkt, wenn die Zahlen nicht passen, wird es direkt ordentlich abgestraft, wie wir heute an dem Kursrückgang sehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass bei Unternehmen, wo gute Zahlen kommen, nicht unbedingt ein 10% plus vorne dran steht. Das heißt, im besten Falle kommen sie momentan dahin, dass sie bei einem guten Ergebnis stabil bleiben oder leicht steigen. Bei einem schwachen Ergebnis aber große Kursrückgänge zu verzeichnen haben. Und das zeigt einfach, dass die Erwartung sehr hoch ist in den letzten Wochen und Monaten. Von daher würde ich sagen, ja, auch hier müssen wir es in Branchen unterteilen. Wir sehen an verschiedenen Konjunkturindikatoren, dass wir hier schon Wachstumspeaks vielleicht gesehen haben und deswegen haben auch die zyklischen Aktien in den letzten Wochen Probleme. Bei den Tech-Aktien ist das Bild differenzierter, auch wenn ich ja beim letzten Gespräch eher kritischer war. Hier haben einige Unternehmen sehr gut überzeugt und das sieht man auch daran, dass die Nasdaq in den letzten Tagen verrückterweise nochmal ein technisches Kaufsignal gegeben hat.
1: Gewinner im DAX gab es am Donnerstag überhaupt keine. Bester Wert war Merck mit minus 0,1%. Stärkste Verlierer waren Heidelberg Zement und die Münchner Rück mit jeweils minus 2,8%. Schlusslicht war die Deutsche Bank mit minus 3,1%. Banken sind bei Nullzinsen die Verlierer und wären bei Zinsanhebungen mögliche Gewinner. Diese bleiben mit der neuen EZB-Strategie aber definitiv vorerst aus. Im Fokus war außerdem die Aktie von TeamViewer. Hier kamen schwache Quartalszahlen und die Jahresprognose wurde nach unten angepasst. Die Aktie verlor 14,3%. Und dann haben wir noch die Berichtssaison, die im Prinzip jetzt schon eröffnet wird durch den ein oder anderen Vorläufer. TeamViewer kam mit Zahlen und da sieht man, was passiert, wenn ein Tech-Wert in der aktuellen Situation die Erwartungen verfehlt. Zweistelliges Minus, schwache Zahlen. Salah, was bedeutet das für den TeamViewer-Chart?
2: Für den TeamViewer-Chart, wie du das schön sagst, sieht es gerade nicht schön aus. Wir sehen natürlich jetzt ja diesen Abverkauf gerade heute nochmal. Rest gegeben, 30-Euro-Marke wurde jetzt hier preisgegeben. Das ist erstmal nicht so schön. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier dieser Abwärtstrend jetzt weiter fortgeht. Und das hast du schon gesagt. Solche Tech-Werte, die stark waren im letzten Jahr, könnten jetzt natürlich mit mit Gewinnmitnahmen durchaus jetzt hier die Verlierer sein. Und das sind sie auch. Seit Anfang des Jahres sehen wir hier schon starke Kursverluste. Gehört eher zu den Verlierern im deutschen Segment anstatt zu den Gewinnern. Das kann hier durchaus noch weitergehen. Diese Euphorie, die wir letztes Jahr hatten, das sieht man auch bei anderen Werten. Lieferanten oder Lieferdienste, aber auch Tech-Betriebe die sind gerade jetzt seit Anfang des Jahres negativ. Und das ist diese Euphorie, die wir letztes Jahr gesehen haben, wo ich manchmal sage, manchmal ist die Börse ganz einfach. Klar, zur Corona-Krise, hey, keiner darf raus boah, dann werden bestimmt Lieferdienste hier durch die Decke gehen, sind sie. Leute werden zu Hause arbeiten, wenn sie Hilfe brauchen mit IT, ah, TeamViewer, super. Dieses einfache Denkmuster hat super geklappt, nur jetzt wird dieses Denkmuster natürlich verworfen und dann kann es natürlich schnell Richtung Süden gehen. Deswegen da auch Obacht, wenn man in diesen sehr euphorischen Werten war, die letztes Jahr sehr schnell sehr getrieben worden sind, muss man hier jetzt natürlich auch darauf achten, dass man gegebenenfalls, wieder der Markt das macht, in zyklische Werte umschichtet, aber auch hier nochmal seine Ziele nochmal vor Augen hat. Was will ich überhaupt? Bin ich langfristig hier orientiert oder will ich wirklich hier meine Gewinne jetzt einbuchen, was einige jetzt schon tun? Gerade die 30-Euro-Marke kann ich mir durchaus als eine sehr wichtige psychologische Marke hier vorstellen, die durchaus hier weiter Richtung Süden führt. Außerdem TeamView hat auch Konkurrenten. Wir haben auch diese Hacks beim Konkurrenten gesehen, Kasei. Ich weiß nicht, was das noch für Implikationen auf TeamViewer haben kann oder hatte schon. Also wie gesagt, Konkurrenz ist auch groß. Das kann hier durchaus jetzt
1: erstmal weiter Richtung Süden gehen.
3: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Markus Mühleisen und ich bin der neue Vorstandsvorsitzende der Agrana.
1: Der neue CEO. Sie präsentieren heute zum ersten Mal Zahlen. Doch bevor wir auf die eingehen, erstmal zu Ihnen. Für was stehen Sie denn? Jeder CEO will ja in irgendeiner Weise seinen Fußabdruck hinterlassen. Wie soll denn Ihre aussehen?
3: Also ich kann Ihnen sagen, dass ich eigentlich für drei Dinge stehe. Ich stehe für Internationalität, ich stehe für lange Erfahrungen im Lebensmittel- und Agrarbereich. Ich stehe auch für nachhaltiges Wachstum und ich freue mich, das jetzt hier bei der Agrara mit, mit dem Team angehen
1: zu können. Dann steigen wir gleich ein in die Zahlen. Allzu viel Einfluss, darauf haben sie ja noch nicht, aber wir wollen natürlich trotzdem drüber sprechen. Die Zahlen sind die Q1-Zahlen. Ihr Geschäftsjahr ist ein verschobenes und das ist insofern praktisch, dass sie diese Corona-Thematik ein Stück weit hinter sich lassen können. Inwiefern, das wollen wir jetzt klären. In unseren letzten Interviews wurde der Effekt auf Agrana immer schon besprochen. Also einige Segmente haben profitiert von dieser Pandemie, andere wurden Zum Teil auch härter getroffen. Wie ist eigentlich die Lage jetzt in Q1? Haben Sie da noch Corona-Schwierigkeiten drin? Am härtesten waren es ja eigentlich die Lockdowns, die Sie getroffen hatten in der Vergangenheit und davon gab es jetzt ja nicht mehr allzu viele.
3: Ja, also wir müssen, glaube ich, immer noch davon ausgehen, dass auch dieses Geschäftsjahr, also unser Geschäftsjahr 21/22, von Corona betroffen sein wird. Wir haben von der Kundenseite, aber auch von dann der Konsumentenabsatzseite her ganz viele verschiedene Verwerfungen. Es ist einfach schwer hier zu sehen, wie sich also die Märkte dann auch nachhaltig entwickeln werden. Und... Das hat man auch in der Tat im ersten Quartal jetzt gesehen. Unsere Ergebnisse waren noch stark beeinflusst von verschiedenen Corona-Entwicklungen. Wir sehen das auch im zweiten Quartal, dass das noch der Fall sein wird. Und dann hoffen wir, dass sich diese positiven Entwicklungen, die sich angedeutet haben, dass sie sich dann im zweiten Jahreshälfte
1: niederschlagen. Umgekehrt top Umsatz plus 8,2 Prozent, 705,8 Millionen Euro. Da ist schon eine Plusentwicklung zu erkennen. Woher kommt das Plus?
3: Also insgesamt sieht man schon, dass sich das Geschäft ganz gut entwickelt. Von der Umsatzseite her in allen Segmenten. Also das Fruchtsegment ist ziemlich stabil, hat ein leichtes Plus. Wir sehen insbesondere bei Stärke und aber auch im Zuckerbereich, dass sich durch die Öffnung, gerade insbesondere das Hotel- und Gastronomiebereiches sich das positiv niederschlägt und dann gerade im direkten Vorjahresvergleich natürlich hier zu einem Umsatzplus dann führt.
1: Aber der Gewinn, und den haben Sie schon angesprochen, da sieht es weniger gut aus. 20,9 Millionen Euro, fast 35 Prozent weniger beim EBIT. Beim Konzernergebnis sind es fast 38 Prozent mit 12,1 Millionen. Woher kommen diese deutlichen Rückgänge?
3: Also man muss natürlich hier immer sehen, diese Verschiebungen von Jahr zu Jahr oder auch Verwerfungen. Viele unserer Produkte sind ja sehr stark rohstoffabhängig. Da war die Marktsituation letztes Jahr so, dass wir auf der einen Seite niedrige Ernten hatten und auf der anderen Seite durchaus bedingt schwierige Preissituationen, sodass wir diese Effekte gerade auf der Rohstoffseite mit hohen Kosten noch sehr deutlich im ersten Quartal spüren. Wir konnten dann auch aufgrund von... Von Kundenverträgen, also mit unterschiedlichen Laufzeiten, diese Kosten nicht so im Markt direkt weitergeben. Wir sehen das jetzt gerade im zweiten Quartal, dass sich das ein bisschen anders aussieht. Und das wird sich dann aber wirklich erst richtig in der zweiten Jahreshälfte durchschlagen.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht.